0: Hola, esto es Sin Prisa pero con Alma, un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares, gracias por permitirme ser parte de tu vida. Hola familia, después de mucho autosabotaje ya arreglé ese intro. <risa> eh, antes de empezar el capítulo de hoy, me quiero tomar un segundo para agradecerles mucho por cada like, cada comentario, cada compartida de mi podcast, las cinco estrellitas que le ponen, porque es mi paga y no me refiero únicamente con que es mi paga. De hecho, esto se lo vi a una blogger y me encantó su concepto y es real. No solamente es mi paga porque llenan mi alma, porque sí me hace sentir muy chido que muchas personas conecten con algo que le pongo tanto cariño, pero también porque literalmente es mi paga, o sea, como yo quiero hacer mi contenido gratis, lo más gratis que pueda, por mí regalaría libros si no me costara la impresión, eh, pero bueno, todo lo demás lo hago gratis, mis escritos son gratis, mis podcasts todos son gratis, lo puedo hacer porque gente como ustedes me escucha, me pone likes, me comenta y todas estas cosas hacen que marcas se interesen en mí y pueda patrocinar lo que hago y con eso ya puedo seguir regalándoselos a ustedes. Entonces quiero agradecer cada, cada like y que esto nos sirva a todos también para mí, para apoyar a mis creadores de contenido favoritos, porque a veces pensamos que un like no hace diferencia, pero para que nos puedan seguir dando cosas gratis, que no siempre queremos pagar por este tipo de cosas y está bien, dar nuestro apoyo es la manera en la que quien más nos guste puede vivir de lo que hace. Entonces me gustó como lo dijo esta blogger y... Y bueno, me quería tomar un segundo para agradecerles, pues sí, por todo el cariño, porque literal puedo vivir de esto, puedo seguir haciendo podcast porque lo comparten y con eso marcas se interesan en, en estar aquí y yo lo puedo hacer gratis. ¡Woohoo! Ahora sí, vamos por el tema de hoy, que son cinco cosas que me hubiera gustado antes de perseguir mi sueño, sobre todo de, de ponerme metas más que nada. Son cinco, las primeras tres tienen un lado un poco más como mmm, emocional, por decirlo así, y las segundas dos son cosas que aprendí, chance, no a la a la más fácil, pero que me han ayudado. Tal vez no tienen tanto que ver las primeras tres con las segundas dos, pero ahorita que estaba pensando en el podcast, quería mencionar todas. Ay, oh, hay como muchos colibris hoy en mi casa. ¡Yay! Ok, <risa> Les quiero contar que para mí, para abrir este podcast, les quiero platicar esta historia chiquita. Para mí este año cambió mucho el tipo de metas que me pongo y ahorita van a entender un poco por qué. Porque en lugar de tener un millón de metas, porque siempre he sido una persona de hacer, mi personalidad es mucho de estar haciendo, moviendo éxito, éxito, éxito. Llevo trabajando esto muchos años, pero todo el tiempo quiero lograr, 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 no sé descansar, no sé respirar, no sé, no ser exigentísima conmigo misma. Entonces, terminé el año pasado muy infeliz y no necesariamente porque las cosas no salieron como lo que haría en cuanto a éxito, sino porque me dejé de ver y escuchar por estar persiguiendo todo el tiempo el cumplir mis metas. No, no que esté mal, pero yo no había encontrado mi balance. Entonces, este año, mis únicas metas son uno... Eh, dejarme estar en mi fe energía femenina, me cuesta mucho recibir, estar, ser la calma, me cuesta mucho, mucho esa parte, mi creatividad, me desconecté totalmente de ella por estar persiguiendo la chuleta, <risa> y mi segunda meta que quiero lograr es aprender a dar constantemente desde un lugar, de saber qué puedo dar porque tengo demasiado que compartir, se vuelve un placer, entonces esas son mis dos metas, cambiaron mucho antes mis metas eran las típicas de que ir al gimnasio cinco veces a la semana y comer sano y volver a ser vegana y escribir diario en mi diario y siempre poner diez cosas que agradezco y todas estas cosas que sí me suman creo que ya tengo bastantes de esos hábitos eh, un poco conscientes no que los logre siempre pero pues ahí andan entonces creo que era momento de soltar mis metas te cuento esta, esta... No sé si es historia, pero esta cosa porque tal vez te haga clic y digas como sí, si, tal vez te espejes con esto. Tal vez no y me mandes al pepino. Da exactamente igual lo que te voy a contar hoy. Eh, las primeras tres sirven para, para las dos metas y para los dos tipos de metas y las segundas dos son un poco más para las metas más cuadradas, más numéricas, etcétera. Pero pues está... Chido contártelo, porque pues ahí andaba la información. Ahora sí, voy a empezar, voy a ir medio rápido hoy para que no sea un podcast tan largo. La primera es, y la has escuchado antes, pero te la voy a completar un poco diferente, es la importancia de tener claro el por qué. Sé que has escuchado muchas veces que tengas claro tu por qué, porque ahí viene tu motivación y es real, literal. Si tienes claro el por qué haces las cosas, es más probable que sí las hagas. Por ejemplo, si tu meta es, eh, no sé, ir más, ir al gimnasio, si solo piensas que quieres ir más al gimnasio porque pues es lo que se dice y porque te quieres sentir más sano, igual, y si lo logras, igual y te sales de ahí. Pero si... Tienes mucho más claro el porqué, por ejemplo, quiero ir al gimnasio, en mi caso, ¿no? Esto ha sido el gimnasio, porque me siento muy incómoda cuando me visto y me quita muchísima autoestima y muchísima paz mental cuando me veo en el espejo y no me gusta lo que veo y porque conozco esa vocecita que no se pone traje de baño cuando cuando está en la playa porque le da pena a su cuerpo y quiero cambiar eso y quiero demostrarme que sé estar ahí para mí y que sé cuidar de mi cuerpo y aunque no es el cuerpo perfecto, sé que es un cuerpo sano, un cuerpo eh, que yo le pongo todo el esfuerzo que yo puedo para que mi cuerpo se sienta bien, etcétera Entonces, en uno estoy como superficial, en el otro más profundo. No me voy a meter tanto a este concepto porque sé que lo has escuchado antes. Pero a lo que me refería yo más con la importancia de tener claro tu porqué es más, porque puede ser que no llegues a tu meta, pero siempre va a hablar mucho de ti quién eres mientras estás yendo hacia tu meta. Entonces, un ejemplo que a mí me pasó mucho, por ejemplo, en mis clases de yoga. Yo doy clases de yoga, para los que no sabían, y le pongo muchísimas ganas a mis clases. Me pongo a estudiar posturas nuevas, cómo corregir mejor a mis alumnos, veo videos de YouTube todo el tiempo de cómo hacer mejores secuencias, todo el tiempo estudio de la respiración, voy a clases de otras maestras para aprender también de otras personas que lo hacen mejor que yo, leo de astrología también para meter esos temas espirituales, planeo mi clase, etc. Y mis clases antes se llenaban mucho más que ahorita, ahorita se llenan un poco menos. Entonces, como que yo sentía... Que, que estaba fallando, cuando, y si sí, mi meta falló, si sí, mi, sí, mi meta era tener más alumnos en mi clase, pero ahora que no tengo tantos alumnos, me doy cuenta que la persona que soy, al seguir estando ahí, dando la mejor clase, poniendo mi mejor energía, sin importar cuántas personas tomen mi clase, es la meta que en realidad importa porque habla mucho de quién soy yo como persona. Soy una perso Esa meta en, en especial habla de que soy una persona comprometida, que quiere dar lo mejor de ella, que siempre va a dar la mejor actitud para quienes estén dispuestos a compartir energía conmigo, etc. Te voy a poner otro ejemplo porque igual está complicado este concepto. Para mí ha sido también el tener claro que a mi libro este año no le fue tan bien como yo esperaba, y mi porqué de hacer mis libros como más interno es porque me encanta conectar con personas que se sienten solas porque sé que yo me he sentido sola muchas veces en mi vida en ciertas cosas. Me encanta poder poner en palabras lo que sé que muchos corazones sienten y hacer sentir bien a la gente. Ese es mi porqué. Pero mi meta era vender muchos libros, no los vendí y yo sigo escribiendo, sigo regalando lo que hago, sigo subiendo videos diario a Instagram y sé que ese libro ya ni siquiera va a vender tanto, me gustaría que sí porque pues, se dona todo ese dinero, pero es más importante el que lo sigo haciendo porque habla mucho de que soy una persona resiliente, que soy una persona que quiere dar, que soy una persona con un corazón lindo, que soy una persona creativa, etc. Entonces, esto ya sé que fue del año pasado, pero te quiero pedir un segundito. Que me pongas pausa y que pienses si hay alguna meta que no has logrado, pero que sigues intentando. Y puede ser, no tiene que ser cosas tan estrictas. Puede ser, te gustaría tener una mejor relación con la comida, ¿no? Que es una meta que yo trabajo todos los días. Te gustaría tener una relación romántica y no ha llegado a tu vida, ¿no? Eso, todas estas también son metas. Y que en lugar de pensar que no las has logrado pienses lo bonito que habla de ti el seguir intentando llegar a esa meta. El segundo concepto que te quiero contar es uno que escuché en un podcast que de hecho hablaba de por qué en nuestra generación cada vez hay más suicidios y a mí me hizo mucho clic, que es el tema de que somos una sociedad que se basa en premiar la meritocracia o que creemos que todo va alrededor de la meritocracia. Ya lo que se refiere a la meritocracia, que es una palabra uh, muy elegante, es que, que, basamos, que creemos que los méritos que una persona logra tienen que ver equitativamente con la cantidad de trabajo que le puso esa persona a lograr sus sueños. Y aunque sí creo que hay una parte que es real, o sea, hay una parte de que pues sí güey, el que no trabaja por sus metas no va a llegar, también hay una parte muy importante de, de suerte, una parte divina, una parte que no depende de nosotros como humanos. Y aunque sí creo mucho que puedes trabajar tu suerte y ayudarte a que te pasen cosas buenas, sí creo que hay una parte importante que está fuera de nuestras manos. Y lo que decía este podcast este, es que como creemos que quienes han logrado el éxito que nosotros queremos o son mejores que nosotros o... ...o trabajan más fuerte que nosotros, etcétera... ...cuando no llegamos a cumplir una meta... ...aunque le ponemos todas las ganas del mundo... ...sentimos que no valemos... ...por eso hay tanto suicidio... ...porque aunque yo trabajé tanto por mi sueño... ...chance a fulanito sí se le cumplió... ...y yo creo que fulanito es mejor que yo... ...porque sí se le cumplió... ...cuando en realidad... ...muchas veces, y no es que la mayoría... ...tienen que ver con un millón de golpes de suerte... ...y a mí eso... ...me dio mucha paz porque yo he sido afortunada en muchos sentidos de tener golpes de suerte, o sea, creo que sí he hecho mi chamba de escribir diario, de leer, de trabajar, etcétera, en, en mi sueño, pero también hay unos golpes de suerte muy importantes, que pues sí, tuve la suerte de que mis videos se volvieran virales en redes, no quiere decir que soy la persona que mejor escribe para nada, pero porque se volvieron virales me puedo dedicar a eso, puedo trabajar más duro en eso y me puedo volver mejor en escribir. Contra alguien que tal vez tenía más talento que yo, no, no ha tenido el golpe de suerte de volverse viral y entonces tiene que seguir teniendo otro trabajo y el escribirle es un hobby. Y lo puedes ver como en cualquier área de tu vida, ¿no? Por ejemplo, en el amor, que creo que es otro lugar donde la meritocracia, a todos nos, los que están solteros o cuando yo estoy soltera, a mí me pesa mucho la meritocracia, que es como... Tú puedes ser la mejor versión de ti, puedes trabajar mucho en ti, puedes ser una buena persona con un corazón enorme y simplemente por destinos de la vida, por mala suerte, si le quieres decir así, no te ha llegado la persona correcta para ti. Y tal vez ves a fulanita, porque somos humanos que se comparan, aunque no está chido, pero lo hacemos. Tal vez ves a fulanita que dices, puta, pero fulanita, o sea... No está buena onda bla bla, 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 lo que sea y Y tiene a un novio que la ama y que la consiente y que la papacha. Y yo que soy tan buena persona, no tengo a nadie. ¿Qué estoy haciendo mal yo? ¿Dónde estoy mal? Y en realidad probablemente en ese caso no estás haciendo nada mal, aunque puede ser que sí, pero si eres una persona que se trabaja, probablemente estás haciendo algo bien. Y simplemente es la suerte de que a fulanita ya le llegó y a ti todavía no te ha llegado esa persona. Entonces entender que mucho del éxito tiene que ver con golpes de suerte, a mí me ha hecho entender desde dónde quiero hacer las cosas y por eso regreso al lugar número uno, porque yo no puedo controlar si me vuelvo exitosa en el mundo o no, lo que sí puedo controlar es en ser la mejor versión que yo puedo ser ante la vida y lo que pase afuera de mí literalmente no tiene nada que ver conmigo. Entonces cuando suelto el entender... Que hay una parte de suerte muy grande, dejo de compararme porque la suerte es algo que no tiene nada que ver conmigo. Espero que se haya entendido. <risa> la tercera, que les digo que estas tres están un poquito amarradas, es ¿desde qué lugar pones tus metas? Y esto va mucho con lo que empecé a contarles al principio, por eso les quería contar es que las metas que en realidad nos van a hacer felices no necesariamente son las metas que son cuantificables. Y no lo digo yo, literalmente acabo de leer un libro que se llama eh, The, The Study on Happiness, y, o algo así, ya se me fue, pero bueno, algo similar, si alguien lo quiere leer, pregúntenme. Y hicieron muchísimos como experimentos sobre la felicidad. Y lo que decían mucho es que muchas veces las personas, que esto obviamente te ha pasado, que, que dices, como, sí, cuando llegue a, no sé, 100 mil seguidores, bueno, 100 mil me la vale, pero cuando llegue a 10.000 mil seguidores ya voy a ser feliz. Y de repente llegas a 10 mil y es como, ay, no, bueno, cuando llegue a 15.000 mil ya voy a ser feliz. Y así, igual, lo hacemos mucho con el dinero, ¿no? Cuando gane. 20 mil pesos ya me voy a sentir libre cuando gane, 20, bueno, ya llegas a 20 bueno, cuando gane 30 me voy a sentir libre que ya puedo comprar lo que yo quiera y así seguimos yéndonos porque cuando alcanzamos una cima de este tipo de cimas nuestro lugar de felicidad dura muy poco y estamos luego, luego ya buscando en dónde más cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente y en especial nosotros que estamos acostumbrados a, po, 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 a recibir todo rápido, rápido, rápido entonces, eh, cuando te pones una meta que no es cuantificable, te ayuda a sentir éxito más profundo. Voy a poner un ejemplo porque creo que está difícil. es, a ver, Por ejemplo, con el dinero. ¿no? A veces creemos que si gano 20 mil pesos voy a ser libre, pero en realidad lo que yo quiero no son los 20 mil pesos, es la libertad con el dinero. Entonces, en lugar de que mi meta sea tener un número exacto de cuánto dinero quiero ganar, mi meta en realidad es cuál es el tipo de relación que quiero tener con el dinero. Me voy a ir a las parejas. Si mi meta es eh, tener una relación que cuando ya tenga novio ya me voy a considerar exitosa, en realidad lo que estoy buscando es que, que creo que una relación me va a dar que me va a hacer sentir más exitosa porque el 90% de las cosas que realmente son metas y cambian tu percepción de la vida, vienen desde adentro. Entonces, quiero que ahorita me vuelvas a poner pausa y pienses en una de las metas que te pusiste este año, ya sea, no sé, la cantidad de dinero que quieres ganar, las veces que quieras ir al gimnasio, qué quieras comer... Cuánto, en qué puesto quieras ir y que en lugar de que le pongas el número como quiero ir cinco veces a la semana al gimnasio le pongas un quiero sentir que estoy moviendo mi cuerpo y sentirme satisfecho con cuánto muevo mi cuerpo a la semana o cuánto hago por mi cuerpo a la semana y eso a mí me ha ayudado a mantener, número uno, mis metas mucho más largas y número dos, a sentirme feliz porque como nunca llego como tal a la meta o sea, no es como que hay un número que me dice aquí es, es un trabajo constante todos los días mis metas solamente crecen hacia lugares que ni siquiera yo me puedo imaginar por ejemplo con esto del gimnasio o sea, si dejas de decir quiero ir cinco veces al gimnasio en lugar de castigarte cuando no vayas al gimnasio, tu motivación va a ser voy a mover mi cuerpo porque es lo que me prometí y en lugar de eso tal vez sales a caminar con tu perro que es lo que tu cuerpo necesitaba hoy, al final te estás escuchando la, bueno, esas tres son las que les decía que tienen un poco más que ver con la percepción de las metas. Y las últimas dos son cosas que a mí me hubiera gustado entender mejor antes de, de lograr ciertas metas que yo he tenido. Y la primera es que me, a mí mi meta más grande en la vida ha sido atreverme a, a postear lo que escribo. Creo que toma... No, obvio al principio ni, ni siquiera dije, decía que era yo, ni ponía mi cara ni nada, ha sido algo que he trabajado para atreverme a hacer, pero me di cuenta que mucha gente me critica y está bien, para eso hago lo que hago también, para... Pues, me estoy exponiendo a ser criticada, eh, 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 obviamente, pero nadie nunca que está arriba de mí y entendamos arriba como que ha logrado el éxito que yo busco, o sea, ninguna de mis amigas que escriben que les va mejor que yo critican mi esfuerzo de seguir escribiendo. Nadie que es súper famoso en TikTok, que digamos que sería otra meta mía, me juzga por intentar hacer mis videos lo mejor que yo pueda. Las únicas personas que me critican son personas o que no han logrado sus sueños o que no se atreven a ir por sus sueños o que yo les represento algo que a ellos les da cringe porque ellos no pueden ser libres en su propia libertad. Y entonces a mí me ha dado mucha paz saber que las personas que lo están intentando y no tiene que ser escribiendo, puede ser en cualquier sueño que están persiguiendo, que son las personas que al final yo admiro que comparten valores conmigo, jamás me van a criticar. Las únicas personas que me critican son a las que yo les represento una amenaza. Y lo cuento porque yo también así soy. Yo juzgo mucho más a la niña que admiro, que le va cañón en su podcast, que a la niña que me manda su escrito y que quiere que lo cheque porque ya lo va a subir a redes. La que me manda su escrito al revés, le echo todas las porras del universo. A la que le va mejor que yo. Luego me entra este trip como de, pero no es tan buena, ¿no? Se llama envidia ese trip, también se está trabajando, pero pues es real. Entonces, el aprender de quién escuchas las críticas te va a hacer mucha diferencia y cuando me critica alguien, y me critica en mi cara porque no me entero yo de esto, que considero que ha llegado más lejos en, sus, en su meta similar a la mía o o en lo que yo admiro de esa persona, generalmente cuando lo hace, lo hace desde un lugar como de mucho amor y de querer elevarte, que casi nunca pasa. Pero si alguien me da un consejo, alguien de mis amigas que les va mejor que yo en esta industria, me da un consejo, generalmente viene desde un lugar lindo y es como un consejo y no es tanto una crítica, sino como una forma de mejorar porque a ellas les ha funcionado. Y cuando alguien que está enojado con la vida porque no ha creado la vida o no está creando o no está persiguiendo la vida que esa persona quiere me critica o me manda hate en mis videos generalmente yo entiendo que tiene que ver con que si esa persona no lo ha logrado entonces me tiene que criticar en fin, eso a mí me ha ayudado mucho como que en las metas porque he entendido de quién escuchar voces y de quién no y la última que me hubiera gustado entender, que es una que también yo practico todo el tiempo, la cinco es... Para mí lo más importante de mi éxito ha sido aprender a que mi voz sea la más fuerte. Y mi voz conmigo, no con nadie más. Que sea tan fuerte que no me confunda con lo que opinan otras voces. Creo que muchas veces nos decimos como sé tú mismo y tú sabes el camino. Yo genuinamente creo que... La mayoría de nosotros sentimos en nuestra energía que sabes lo que se siente liviano para ti, que sabes lo que va en contra de tus valores. Es muy difícil ser la voz más fuerte cuando se trata de perseguir tus sueños, pero tú siempre sabes en tu corazón cuál es el camino correcto para ti. Y por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, pero una de las personas que más quiero en esta vida dice que en lugar de escribir uno de mis libros, traduzca uno de mis libros a, a inglés, que la ven muy bien en inglés, pero yo en mi energía, no quiere decir que no, ¿eh? tal vez sí le irá bien en inglés, no tengo idea, pero yo en mi energía no siento que el paso correcto que sigue es escribir un libro en inglés, no se me antoja, yo le tiro a la banda latinoamericana o a la banda habla hispana, los amo y me caen chidísimo y me gusta quién soy en español, en inglés no soy, pero... Es muy difícil cuando, porque es una persona muy exitosa la que me dio este consejo, es alguien que sabe muchísimo de negocios, pero yo tengo que seguir haciendo que mi voz de mi intuición, mi voz de saber lo que creo que es correcto y lo que no es correcto, para mi camino, tiene que ser la más fuerte. Otro ejemplo es como, y esto me ha costado mucho, pero yo sé que la mayoría conectan con mis escritos cuando son escritos que vienen desde mi dolor, que está chido, obviamente es mucho más fácil conectar en el dolor que en el amor. Entonces últimamente he escrito como mucho más positivo y sé que conecto menos, porque cuando estás en un momento bajo, cuando lees algo positivo, a veces te choca en lugar de resonarte. Pero yo hoy estoy vibrando en un lugar muy feliz de mi vida, seguramente volveré a escribir cosas un poco más bajoneadas y todo bien, pero tengo que seguir escuchando mi voz de saber que hoy me toca escribir cosas que vibran con lo que sí soy, hacer algo falso y escribir cosas que no van con mi energía del momento, aún sabiendo que las cosas que no van en mi energía, van con mi energía, les va a ir, o sea, aún sabiendo que si subo algo que no va con mi energía, le va a ir mejor en el éxito afuera, en el éxito adentro no se siente igual. Entonces, bueno, esos fueron mis cinco conceptos. Eh no se los voy a repetir porque se parecen un poco todos y están largos, pero te quiero nada más dejar un hermoso ejercicio de sentarte a cuestionar tus metas sin juzgar, simplemente cuestionar cuáles son las metas que te pusiste en este año y en lugar de verlas como metas del ego, que son como todas esas cosas que queremos lograr, velas como metas del alma, sino en quién eres en quién te quieres convertir internamente que tus metas representen lo que es tu, lo bonito de tu ser de tu alma de la persona en la que te quieres convertir en lugar de que representen números y éxitos afuera nos deseo eso para todos este año con muchísimo corazón una vez más te agradezco por ser parte de mi podcast ya sé que siempre les digo me cuesta mucho trabajo hacer podcast entonces cada vez que me escriben que les gusta, no saben el abrazo inmenso que siento en el alma. Gracias, gracias, gracias. Y acuérdense de escribirme si quieren algún tema en especial. Y nos vemos eh, la próxima semana. Ya voy a ser otra vez constante con los episodios. Los amo. Bye.